0: Willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Ruth Ney. Heute geht es um die Frage, ob das Herunterfahren des normalen Klinikbetriebs möglicherweise stille Opfer hinterlassen hat. Dazu spreche ich mit Professor Christoph Sarrazin, Chefarzt am St. Josephs Hospital in Wiesbaden und Expert im Bereich Gastroenterologie. Außerdem gehört er dem Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin an. Hallo Professor Sarrazin. Ich grüße Sie. Guten Tag, Frau Ney. Deutschlands Kliniken haben nun gut sechs Wochen lang nur mit angezogener Handbremse gearbeitet, um die Kapazitäten für eine mögliche Covid-19-Erkrankungswelle aufzubauen und aufrechtzuerhalten. Eingriffe und Behandlungen, die nicht zwingend nötig waren, sind abgesagt worden. Die hessenschau titelte dazu noch am vergangenen Wochenende über einen Bericht die große Lehre in den hessischen Kliniken. Ist das denn auch so am Wiesbadener Joses-Hospital?
1: Ja und nein, würde ich dazu sagen. Ich denke mal, im Nachhinein sind immer alle schlauer und die Vorhersage, wie es kommen wird, war sicherlich nicht einfach und deswegen unterstütze ich voll und ganz die Maßnahmen zur Vorbereitung auf die Corona-Krise, denn wir haben in Italien, in Spanien, in Frankreich in anderen Ländern gesehen, was möglich ist und die Möglichkeit einer großen Welle mit massiver Belastung unseres Gesundheitssystems oder auch Überlastung hat auch bei uns Bestanden das Risiko dafür und deswegen war das sicherlich richtig, dass wir uns entsprechend vorbereitet haben. Und zu der Vorbereitung gehört, dass nicht dringend notwendig durchzuführende Maßnahmen, Behandlungen, Therapien, Operationen verschoben werden. Und auf der anderen Seite Kapazitäten geschaffen werden für Patienten mit einer Covid-19-Infektion, die stationär behandlungsbedürftig ist. Und in diesem Rahmen haben wir tatsächlich Bettenkapazitäten geschaffen, die wir dann zum Glück, sage ich extra dazu, nicht alle gebraucht haben. Aber wir haben auch schon ordentlich zu tun gehabt, sodass es ein bisschen zu einer Zweiteilung kam. Ein Teil der Klinik hat ordentlich und viel gearbeitet. Die, die sich um die Corona-Patienten gekümmert haben, die, die sich um die sonstigen Notfälle gekümmert haben, die noch einkamen. Und ein Teil hat auch etwas weniger zu tun gehabt, und zwar der Teil, der eben primär für diese planbareren Operationen und Maßnahmen zuständig war.
0: Kann man so etwas sagen, wie sich der Patientenanteil aktuell verteilt hat auf die Covid-19-Kranken und die Patienten mit anderen Erkrankungen?
1: Das ist in Deutschland sehr unterschiedlich und auch regional sehr unterschiedlich. Wir wissen zwar, dass wir Bundesländer haben, die mehr Corona-Patienten pro Einwohner haben als andere. Also nehmen wir zum Beispiel Bayern oder auch Baden-Württemberg im Süden Deutschlands, in Teilen, aber auch in Nordrhein-Westfalen. Aber es gibt natürlich auch sogar Bereiche, die innerhalb eines Bundeslandes völlig blank sind und kaum Patienten haben und andere haben einen Hotspot. Das heißt also, das ist sehr variabel und ich kenne Kollegen, die immer noch Dutzende von Patienten stationär betreuen und andere, gehen wir mal nach Mecklenburg-Vorpommern, wo es ja nur einige hundert Fälle überhaupt gegeben hat, wo es nie zu einer Überlastung gekommen ist und wo niemand überlastet war. Das heißt also, das ist sehr variabel. Bei uns hier in Wiesbaden, in Hessen insgesamt, war es so, dass das Gesundheitssystem zu keiner Zeit drohte, überlastet zu werden. Ich nenne da mal eine Kennzahl, die zu beatmenden, intensivmedizinisch zu behandelnden Covid-19-Patienten. Wir haben in Hessen so circa 1200 reguläre intensivmedizinische Beatmungsplätze und davon waren in der Spitze vielleicht ca. 250 belegt. Das heißt, wir waren da nie an unserer Belastungsgrenze.
0: Wenn man jetzt zum Beispiel auch so ein Allgemeinkrankenhaus wie das Josas Hospital in Wiesbaden. Wie ist da die, die Verteilung gewesen von, von den Patienten Covid-19 und normale Patienten 50-50 oder?
1: Nein, so viel sind es bei uns nie gewesen. Äh, Hessen hat sich ja sehr intensiv vorbereitet, hat das ganze Land in fünf oder sechs, besser gesagt, Versorgungsgebiete aufgeteilt, hat dann in den Versorgungsgebieten jeweils gesagt, was sind Krankenhäuser. Der Versorgungsstufe 1, die also bis hin zur Beatmung mit Sauerstoffaustausch, also ECMO, das versorgen können. Dazu gehört die HSK, dazu gehört auch hier das St. Josephs Hospital, sodass wir da in der Stufe 1 tätig waren. Aber wir haben niemals 50 Prozent der Patienten mit Coronavirus-Patienten belegt gehabt. Von den 550 Betten, die wir circa haben, waren maximal ein paar Dutzend mit Coronavirus-Patienten belegt hier in Hessen bei uns.
0: Das ist jetzt der aktuelle Status quo. Nach den jüngsten politischen Entscheidungen soll ja der Betrieb im Krankenhaus wieder langsam hochgefahren werden. Wie ist es jetzt zum Beispiel konkret am Josefs-Hospital geplant? Wird da eine Warteliste abgearbeitet?
1: Nun, wir haben tatsächlich in der Zeit, wo wir diese planbareren, nicht so dringlichen Dinge aufgeschoben haben, eine Art Stau verursacht. Und es kommt ein zweiter Punkt hinzu, über den wir vielleicht auch noch mal intensiver sprechen werden. Es gibt natürlich auch viele Menschen, die einfach aus Ängsten nicht äh, ins Krankenhaus, nicht zum Arzt gegangen sind und äh, deswegen ihre Symptome, die sie gehabt haben, zurückgestellt haben und gesagt haben, es geht schon mal irgendwie so und die jetzt vielleicht wieder kommen oder sich auch noch nicht so richtig trauen, die also auch ermuntert werden müssen, dass es jetzt durchaus wieder geht und auch unbedingt sinnvoll ist, denn sonst kriegen wir da natürlich auch Probleme und auch Komplikationen bis hin zu möglicherweise auch äh, schweren Erkrankungen, Todesfällen, die gar nichts direkt mit der Corona-Pandemie zu tun haben, aber eben auch irgendwie indirekte Folge sind. Und das Hochfahren können wir offiziell erst, wenn das Land Hessen in den Verordnungen, die ja hier rausgekommen sind, die genau regeln, was wir dürfen und was wir nicht dürfen, wenn das Land Hessen uns da grünes Licht gibt und sagt, wir dürfen also jetzt auch wieder Untersuchungen, Operationen, Maßnahmen durchführen, die nicht hochdringlich und notfallmäßig ohnehin immer gemacht wurden. Wenn wir diese Erlaubnis haben, fahren wir das wieder hoch und darauf bereiten wir uns vor. Und für diese Zeit müssen wir natürlich sicherstellen, dass die Patienten hier keine Risiken haben. Sprich, wir müssen entsprechende Bereiche haben, wo Verdachtsfälle hinkommen. Wir müssen Bereiche haben, wo Fälle hinkommen, die sicher ausgeschlossen sind. Wir müssen Bereiche haben, wo die Patienten behandelt werden, die noch positiv sind. ohne dass andere, die das Krankenhaus besuchen, sei es ambulant, sei es stationär, in irgendeiner Weise die Wege da kreuzen oder ein Risiko haben, sich anzustecken. Und das haben wir gemacht in den letzten zwei, drei Wochen und haben das so umgesetzt, dass wir wirklich sicher sagen können, hier braucht keine Angst zu haben. Der Besuch in unserem Krankenhaus, und das gilt sicherlich auch für die anderen, hier im St. Josef Hospital ist sicher.
0: Aber es ist ja genau der Punkt, diese stillen Opfer weil sie sich nicht getraut haben, vielleicht in die Klinik zu gehen, weil sie gehört haben, es ist ja sowieso alles runtergefahren. Es sind die Kapazitäten quasi ein bisschen eingefroren worden, um frei zu haben für eine mögliche Covid-19-Erkrankungswelle. Und dabei ist ja unter anderem auch festgesetzt worden, dass es, zu keiner weiteren Verschlechterung des zugrunde liegenden Erkrankungen in den nächsten drei Monaten kommen darf. Das war also als ein Kriterium für das Verschieben von Eingriffen. War das eigentlich sinnvoll als Kriterium? Kann man sowas überhaupt vorhersehen? Und war also am Ende diese Furcht vor stillen Opfern vielleicht wirklich begründet?
1: Ja, da sprechen Sie wirklich einen sensiblen Punkt an, denn wer kann schon so ganz genau vorhersagen, welche Erkrankung sich in den nächsten drei Monaten droht zu verschlechtern und welche nicht. Da gibt es Dinge, die sind eindeutig. Wenn man eine Krebserkrankung diagnostiziert hat, dann sagt man sicherlich nicht, wir warten jetzt mal drei Monate lang bis zur Operation. Aber es gibt natürlich Bereiche, die sind im Graubereich und da ist man sich nicht so sicher. Wenn jemand, nehmen wir mal ein anderes Extrem, nicht sichtbares Blut im Stuhl hat, dann kann man sagen, na ja, der Hämoglobinwert im Labor ist vielleicht normal, aber das könnte natürlich trotzdem Krebs sein. Und dann weiß man es nicht genau, ob sich das in den nächsten drei Monaten verschlechtert, wenn bis dahin Lymphknotenmetastasen da sind oder Lebermetastasen da sind oder Lungenmetastasen da sind. Das heißt also, dass sich das Krebsgeschehen massiv fortentwickelt hat, dann könnten wir die Prognose des Patienten massiv verschlechtert haben durch ein Warten über drei Monate. Und wenn wir uns die Zahlen und Daten dazu angucken, sind entsprechende Vorsorgeuntersuchungen bei den Hausärzten, um jetzt mal beim Blut im Stuhl zu bleiben, nicht mehr durchgeführt worden. Das ist ja alles um 80 bis 100 Prozent zusammengebrochen und damit haben wir natürlich jetzt schon die Situation, dass bei dem einen oder anderen Patienten möglicherweise da Verschlechterungen da waren, die nicht vorhersehbar waren. Nur irgendwie muss man es natürlich auch regeln. Deswegen will ich jetzt gar nicht auf der Vergangenheit zu sehr beharren. Es ist nie einfach, da eine vernünftige Entscheidung zu treffen. Zum Glück stand in der Verordnung drin. Was dringlich ist, ist im Ermessensspielraum des Arztes, des behandelnden Arztes, so sodass wir da hoffentlich auch immer mit Augenmaß gehandelt haben. Aber jetzt ist wichtig, das Vertrauen der Bevölkerung wieder zu gewinnen und die Sicherheit auch nachzuweisen, dass man kein Risiko eingeht, wenn man sich behandeln lässt und diese vielen Versäumnisse möglichst rasch wieder aufzuholen, damit eben möglichst wenig Kollateralschäden, will ich es jetzt mal nennen, medizinischer Natur, da entstehen.
0: Gibt es denn aus dem eigenen Erfahrungsbereich am Klinikum, also am St. Joseph's Hospital, eine Zahl oder ein Gefühl dafür, wie oft am Ende Patienten doch mit einer hochakuten Problematik, die verschleppt worden ist, im Krankenhaus gelandet sind?
1: Zahlen haben wir keine, muss ich ehrlich sagen, weil sowas natürlich so einfach jetzt auch nicht statistisch zu erheben ist. Aber vom Gefühl her eindeutig, ja, wenn ich meine Herzkollegen frage, hier die Kardiologen, die sehen schwerere Herzinfarkte, die sie schon seit Jahren nicht mehr gesehen haben, weil Patienten mit Brustschmerzen erst noch nicht kommen und dann erst in einem späteren Stadium kommen, wenn es gar nicht mehr anders geht und dann ein Herzinfarkt eben schon viel fortgeschrittener ist, als es sonst üblich wäre. Sie sehen insgesamt weniger Patienten, die sich überhaupt vorstellen mit entsprechenden Herzbeschwerden, die sonst schon kommen würden. Das ist auffällig. Ich sehe bei mir in der Gastroenterologie vermehrt Patienten, die mit fortgeschrittenem Stadium kommen, entweder einer Blutung und einer schweren Anämie schon. Wir hatten hier kürzlich einen Fall mit einem Hämoglobin von 2, noch was. Das ist ja fast schon kaum mehr mit dem Leben vereinbar. Wir haben Fälle von Patienten mit Krebs im Darm oder auch an der Bauchspeicheldrüse, der fortgeschrittener ist als sonst. Wir haben das jetzt nicht statistisch erhoben, aber wir merken ja auch an den Notaufnahmen, dass viele Patienten erstmal ausgeblieben sind und dann erst kommen, wenn es gar nicht mehr anders geht. Sagen wir mal, wenn sie quitte, gelb sind, dann ist äh, irgendwie gar keine andere Möglichkeit mehr, dann geht man eben trotzdem tatsächlich mal in die Nuraufnahme, wobei man sonst es vielleicht noch vermieden hat. Also ja, vom Gefühl her würde ich sagen, wir sehen vermehrt krankere Patienten.
0: Das heißt auch ein Aspekt, der vorhin schon mal kurz angesprochen wurde, diese Laboruntersuchungen zum Beispiel bei der Darmkrebsvorsorge, wir hätten ja im März eigentlich den Darmkrebsmonat gehabt. Und die Laborärzte klagen darüber, dass kaum Blut im Stuhl untersucht wurde. Und damit sind wahrscheinlich dann auch weniger Patienten im Krankenhaus gelandet, um da eine Koloskopie durchzuführen. Lässt sich das das so ist bestätigen? völlig
1: richtig, ja. Und zwar geht das sogar in zwei Stufen typischerweise. Wenn eine entsprechende Darmkrebsvorsorge ansteht, vom Alter her, oder eben weil ein entsprechender Befund vorliegt mit Blut im Stuhl, dann schicken die Hausärzte das typischerweise an die niedergelassenen Gastroenterologen. Da ist zuständig der Bund Niedergass der und der hat das statistisch erhoben, hat er mir auch hier schon mal geschickt, zur Verfügung gestellt, wie in den letzten Wochen die Situation bei den Niedergassengastroenterologen war. Und die haben quasi nichts mehr gemacht. Die haben die Vorsorgeuntersuchungen fast auf null runtergefahren. Die Umfrage sagt, dass 80 Prozent und mehr quasi keine Vorsorgeuntersuchungen mehr durchgeführt haben. Und das hat natürlich dann entsprechende Konsequenzen, denn dabei werden die großen Polypen, die Darmkrebserkrankungen diagnostiziert und dann weitergeleitet, wir sehen dann eher den Rückgang von den Fällen, die nicht über die niederlassene Medizin läuft, weil sie mehr Blut im Stuhl haben, stärkere Beschwerden haben und dann direkt ins Krankenhaus kommen. Aber auch von denen haben wir eben weniger gesehen, weil offensichtlich selbst mit solchen Symptomen die Menschen das dann zurückhalten und versuchen es auszuhalten, weil sie Sorge haben, dass sie im Krankenhaus vielleicht dann noch was anderes obendrauf kriegen. Und das sind ja häufig keine jungen Menschen, die sonst völlig gesund sind, sondern es sind eben häufig auch Menschen, die haben dann noch eine Begleiterkrankung, sei es eine Diabetes sei es ein Bluthochdruck oder sei es eine Lungenerkrankung, dann liest man in der Zeitung, das sind die entsprechenden Risikofaktoren. Wenn man sich dann noch mit SARS-CoV-2 infiziert, steht in der Zeitung, dann hätte man gar keine Chance, das zu überleben. Und dann sind da die entsprechenden Sorgen und Ängste da und da bleibt der Arztbesuch aus.
0: Lag es nur an den Patienten, die einfach Furcht hatten, zum Arzt zu gehen oder einfach auch die Praxis vielleicht so sehr in Furcht, zu viel Patienten zu haben, die möglicherweise auch eine Infektion reintragen in die Praxis, dass man auch da zu sehr einfach die, die Arbeit runtergefahren hat, ohne jetzt Kollegenschelte zu betreiben. Aber hätte man vielleicht ein bisschen stärker noch Patienten informieren müssen, liebe Leute Nehmt solche Krebsvorsorgemöglichkeiten trotzdem weiterhin wahr?
1: Da sprechen Sie einen wichtigen Punkt an. Die Ängste sind natürlich nie nur einseitig. Die Ärzte, die Mitarbeiter in den Praxen, die Arzthelferinnen, aber alle, muss man letztlich sagen, Beteiligten in dem System, haben natürlich auch Sorge, sich anstecken zu können. Wenn wir jetzt mal die Endoskopie nehmen, bei einer Gastroskopie können Sie es nicht vermeiden, dass man hustet, dass man wirkt, dass man niest und dass so ein Nebel entsteht um den Patienten. Und da steht ja in dem Nebel dann auch das ganze Personal, vom Arzt bis zur Schwester stehen da alle daneben und haben Sorge, da infiziere ich mich doch dabei. Dann im Stuhl wurde das Virus nachgewiesen. Das kann man ja nachlesen, das steht ja in den Medien. Dann fragt man sich, kann ich mich bei einer Koloskopie vielleicht infizieren? dann kommt sofort der Ruf nach Schutzausrüstung. Kittel, Einwegkittel, Handschuhe ist natürlich Standard. Aber was ist mit Mundschutz? Was ist mit Visier? Und so weiter. Das stand dann gar nicht zur Verfügung. Wir erinnern uns jetzt ja noch lebhaft äh, an die Situation von vor ein paar Wochen, wo äh, Schutzausrüstung quasi nicht zu bekommen war. Masken am Flughafen weggeschnappt wurden und so weiter. Das heißt also, auch da war die Handlungsfähigkeit sehr eingeschränkt. Und diese Ängste haben dann wahrscheinlich auch dazu geführt, dass die alle gesagt haben, nee, dann machen wir lieber zu und jetzt konzentrieren wir uns auf das Coronavirus und wie es dann so ist, dann kommt es erst später wieder ins Bewusstsein, dass das ja auch wieder Folgen hat und dann erreicht man weder die Patienten einfach noch die Ärzte einfach mit solchen Messages zu sagen, wir hätten mal besser und sollten doch mal lieber die Kollegen darauf aufmerksam machen. Auch die niedergelassenen Allgemeinmediziner, die Hausärzte haben ja auch ihre Praxen runtergefahren, weil da keiner mehr gekommen ist. Also ich glaube, das ist ein sehr multifaktorielles Geschehen und ein Eingreifen in, in der, im Höhepunkt dieser Krise hier bei uns wäre wahrscheinlich auch kaum möglich gewesen. Aber jetzt sind wir eben, glaube ich, gefordert, möglichst ähm, die Folgen nicht zu schwer werden zu lassen.
0: Gerade wenn es jetzt um den Schutz geht der, der Mitarbeiter oder des, des Praxisteams, auch in Kliniken. Was gibt es da schon für Handlungsanleitungen bei den vorhandenen wie Sie beschrieben haben, Risiken einer endoskopischen Untersuchung, dieses auf ein Minimum zu reduzieren?
1: Also wir gehen jetzt so vor, dass wir genaue SOPs haben, also Standard Operating Procedures oder Verfahrensanweisungen, wo genau drinsteht, bei welcher Untersuchung welche Schutzmaßnahmen notwendig sind. Das ist in der Niedergelassenmedizin bei den niedergelassenen Gastroenterologen genau geregelt. Die tragen Einwegkittel, die tragen Handschuhe, eine Brille entsprechend und so einen Kopfschutz und sind damit auch mit Mundschutz natürlich dann entsprechend geschützt. In der Im Krankenhaus geht das noch mal etwas differenzierter. Wir teilen unsere Patienten noch zusätzlich nach Risikoprofil ein, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass sie eine entsprechende Infektion haben könnten. Und dann haben wir noch mal andere Schutzmaßnahmen. Also wenn es jetzt zum Beispiel hochwahrscheinlich ist, nehmen wir diese höheren Schutzmasten, diese FFP2-Masten. Also da satteln wir dann sozusagen noch einen drauf. Wir haben dann entsprechende Desinfektionsmaßnahmen nach so einer Untersuchung. Wenn wir sie überhaupt durchführen, da wird natürlich auch genau geprüft, ob das überhaupt notwendig ist. Sodass wir da schon sehr präzise jetzt also sagen können, das können wir machen, ohne dass hier Personal sich infiziert. Es geht ja auch noch ein Stück weiter. Wir machen entsprechend. Untersuchungen der Mitarbeiter. Es kommen jetzt demnächst wahrscheinlich auch sehr breite, großzügige Tests von Patienten, die ins Krankenhaus kommen, auf eine entsprechende Infektion, sodass wir schon jetzt aktuell in der Situation sind, dass wir sicher und ohne Ängste und Sorgen die Untersuchungen anbieten können, die notwendig sind. Und dazu gehören eben auch wieder Vorsorgeuntersuchungen.
0: Es ist ja schon erwähnt worden, das ganze System ist ein fließendes System. Also vieles, was man jetzt weiß, hatte man vor wenigen Wochen noch gar nicht so gewusst und erfahren mhm. können. Was ist denn aus Ihrer Sicht bislang die wichtigste Lesson learned?
1: Tja, das ist eine große Frage. Die wichtigste Lesson learned ist, glaube ich, Learning by Doing ist hier schon das Richtige, was wir getan haben. Und was mich überwältigt letztlich, ist schon, mit welcher Geschwindigkeit wir aktuell in der Lage sind, auf sowas zu reagieren. Das ist ja letztlich schon irgendwo beeindruckend. Wir sind auch genauer geworden, was jetzt so Kollateralschäden und so weiter angeht. Aber versetzen wir uns mal zurück zu den großen Pandemien, die wir hatten. Von der spanischen Grippe nach dem Ersten Weltkrieg wollen wir jetzt mal nicht reden. Aber wir hatten ja noch eine asiatische Grippe, 57 bis 59, noch eine Hongkong-Grippe, dann 1969, das waren ja auch alles weltumfassende Geschehen mit pandemischen Ausbreitungen, die natürlich damals viel länger gebraucht haben, wo wir keine intensivmedizinischen Behandlungsmöglichkeiten hatten, wo wir den Erreger erst Jahre später identifizieren konnten, wo wir keine Tests zur Verfügung hatten, geschweige denn Therapien. Und wenn man das jetzt sieht, von Anfang des Jahres bis jetzt, was sich da getan hat, dass wir sofort eine Diagnostik zur Verfügung hatten, dass wir Antikörpertests jetzt diese nächste Woche bekommen werden, die sehr verlässlich sind, dass wir entsprechende Schutzmaßnahmen aufbauen konnten, dass wir in vielen Ländern auch wirklich sehr, sehr vielen Menschen helfen konnten und sie retten konnten. Das ist doch schon alles sehr beeindruckend. Und deswegen würde ich jetzt gar nicht mal so viel jammern, sondern würde sagen, das haben wir eigentlich insgesamt doch sehr gut gemacht. Vorsicht ist allerdings geboten, denn die Geschichte lehrt uns auch, und das wissen wir ja auch, dass der Erreger ist jetzt nicht weg, nur weil wir die Institutionsketten ganz gut bisher unterbrechen konnten. Wir bleiben empfindlich für den Erreger. Und damit sind auch weitere Wellen möglich. Wir müssen jetzt schon so vorsichtig agieren und so umsichtig, dass es nicht zu einer weihenden Welle kommt. Und das wird uns begleiten, bis dann eine Impfung zur Verfügung steht. Wenn wir das auch noch meistern als Gesellschaft, dann, glaube ich, haben wir alles getan und geschafft, was irgendwie möglich ist, um mit so einer Pandemie Umgehen zu können und können, glaube ich, ohne uns jetzt äh, vorzeitig auf die Schulter klopfen zu wollen, sagen, insgesamt ist doch schon auch beeindruckend gut, was wir da leisten konnten.
0: Ein schöner Ausblick. Dann hoffen wir, dass es auch mit dem Impfstoff nicht ganz so furchtbar lange dauert.
1: Ja, das ist schwierig vorherzusehen. Ich bin da eher einer von den Skeptikern, die glauben, das wird frühestens wahrscheinlich nächsten Jahr, vielleicht sogar eher Mitte, Ende nächsten Jahres etwas aber es gibt ja auch äh, optimistische Ausblicke, dass das etwas früher werden könnte. Ich weiß es nicht genau, muss ich ganz ehrlich ja, sagen. Klar, das Aber Kugel so eine Impfung keiner. wäre wichtig, ja. ja.
0: Ja, ganz herzlichen Dank für das sehr interessante Gespräch. Sehr gerne. Mal wieder. Okay. Tschüss.
1: Tschüss.